It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho, um convite, na verdade, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Né? Trouxe gente bem legal aqui para refletir comigo. Tem o velejador Ameklink, a Monja Cohen, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, enfim... São 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, refletindo, como eu disse, esse momento que estamos atravessando. Deixei, inclusive, um link direto para o documentário, está aqui no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa, porque o papo hoje promete, afinal, já faz um tempo que eu estou querendo trazer esse cara aqui no, no 45, e em tempos de tantas mudanças, e que mais do que nunca estamos sendo obrigados a nos reinventarmos, é sempre bom ouvir esse cara. Afinal, como ele mesmo costuma dizer, somente crises profundas produzem mudanças profundas. Uau! Aliando muito conhecimento, estudos e história pessoal também, hoje ele é uma referência na área do marketing de diferenciação, tendo já ajudado aí muitas empresas e pessoas a se posicionarem melhor em seus mercados. Mas eu vou um pouco além, entendendo que a vida também é movimento, está sempre em expansão. Esse meu convidado trabalha mesmo para o despertar de uma nova consciência. Em seus vídeos, lives e eventos que participa, ele fala muito sobre amor, sobre a força humana que nos habita, sobre a transitoriedade da vida e tudo com muito propósito. Eu estou falando do Pedro Superti, fundador da Escola de Empreendedorismo para o Alto e Avante e o Fator X. Tudo bem, Pedro? Que legal tê-lo aqui, cara, no 45. Muito bom, Patrick. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Muito obrigado pela gentil apresentação. Passou um filme na minha cabeça aqui agora é, de quantas coisas diferentes a gente vem vendo nos últimos anos. E o quanto, sim, esse tema que a gente vai conversar hoje é um tema vital para as pessoas poderem ouvir. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade da gente compartilhar algumas coisas novas para todo mundo aí. Aliás, cara, falando em oportunidade, e, e, e tenho certeza que você, você vai falar muito sobre isso, eu estava lendo uma frase tua que eu acho que conversa um pouco com esse momento. Uma, uma fala sua que eu acho que tem muito a ver. Que você fala assim, na vida, 
na, porque muita gente está perdendo muita coisa, né? você fala o seguinte, na vida, perdendo não, né? na vida nada se perde, ou eu ganho ou eu aprendo. Levando em consideração tudo isso que a gente está passando, e tenho certeza que muita gente está tendo que se reinventar, não tem como, né? estamos aprendendo de alguma maneira. Né? Qual que é o teu olhar, cara? Depois eu quero entrar um pouco na tua história, saber como é que você chegou, onde você chegou. Esse trabalho lindo que você faz, cara, diário, inclusive, nas redes sociais, muito legal. Mas, assim, a gente está sempre ganhando, né, Pedro? A gente só precisa saber por onde a gente vai olhar, cara. Fala um pouco sobre isso para a gente começar esse papo. Eu, eu percebo, Patrick, que quando a gente nasce, a gente começa a ter as nossas primeiras experiências com o nosso corpo. E a gente aprende a controlar as funções básicas do corpo, né? Então, um bebezinho, ele não consegue controlar muito bem a hora de ir no banheiro, a hora de comer, a hora de dormir. Ele leva alguns meses ou alguns anos até a gente controlar as funções básicas. Com o tempo, eu começo a me locomover, começo a andar, começo a pegar objetos, motricidade fina, consigo controlar coisas maiores, e eu vou crescendo, crescendo. Quando eu, me, eu já aprendi o básico disso, eu começo a perguntar coisas um pouco mais profundas. E aí eu começo a lidar com a parte emocional da minha vida, né? Ali na adolescência a gente tem as nossas crises de identidade, a gente tem os nossos grupos que a gente anda, a gente começa a aprender isso. Até chegar na vida adulta, sempre tem uma coisa nova que a gente tem que aprender. Eu percebo que muitas vezes a gente ainda tá preso no paradigma do físico, que é realidade para mim é aquilo que eu toco e aquilo que eu vejo. E de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, eu entrei numa, numa jornada muito grande, eu e minha esposa, de, de autoconhecimento, né? Esse tema tão falado aqui no 45 do primeiro tempo, e da gente ver o mundo com olhos diferentes. E eu percebo o quanto eu vivi bom, bons anos da minha vida, incríveis, como um bebê que tá vendo aquilo que é físico, que tá controlando o básico ainda. Mas, na medida que a gente vai aprendendo isso, você vai aprendendo a ver aquilo que não é o básico, que não é o tangível, que não é a matéria, que não é o, não é o que a gente toca, que é o mais sutil. Então, é, é, eu, eu que trabalho com empresas há né, mais de 20 anos, é muito comum, a gente tem um, um jargão que a gente diz que você contrata alguém para a sua empresa pelo currículo, ou seja, pelos conhecimentos técnicos que a pessoa tem, mas quase sempre você desliga aquela pessoa pelo perfil, pelo comportamento que não encaixou. Então... O perfil é esse sutil, né? É algo difícil de mensurar, de traçar, de mapear antes. A gente precisa viver, a gente precisa interagir. Então, conforme a gente vai crescendo e vai evoluindo, a gente vai se preocupando com essas coisas mais sutis. Perder algo foi um dos grandes aprendizados, Patrick, que eu tive no, nos últimos anos. Que é, uh, agora com a pandemia, a gente viveu essa fase complicadíssima, né? Essa crise econômica que é resultado de uma crise de saúde... Né, que as pessoas não podendo trabalhar impactou na economia, é uma série de coisas, e, e pela natureza do meu trabalho, a gente tem, eu tenho alcance com, com uh, dezenas ou centenas de pessoas todos os dias que eu converso, então a gente tinha um pulso no mercado muito forte do que estava que rolando. E o sentimento que bateu na galera, Patrick, foi um sentimento de desespero, porque aquilo que eu estou acostumado a fazer não funciona mais. Aquilo que eu estava fazendo até agora não, 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 não vai funcionar, porque com os negócios fechados, né, com o lockdown e tudo mais, não adianta se eu tenho um cabeleireiro, se eu tenho uma escola, se as pessoas não podem vir aqui no meu restaurante, como é que eu faço? Então eu, fui, eu, eu tive a oportunidade, o privilégio de falar em muitos canais de mídia durante esses últimos meses sobre isso. E agora quero juntar os dois pontos que a gente está conversando. 
Trazendo para a analogia do bebê e para a gente poder ver aquilo que não é tão aparente, que é mais sutil, mas que é crucial, eu percebo que a pandemia foi um instrumento para a gente acordar para essas coisas. Para a gente acordar para as coisas que eu estava tão no piloto automático antes, cuidando do físico, que eu não me preocupava com isso. E aí foi um, 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 um wake-up call, né? foi uma, 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 um despertar, uma chamada para a gente despertar, para a gente começar a se preocupar com o que é importante. Metade das pessoas que eu converso, de empresários que eu converso, que tiveram problemas durante a crise, foram pessoas que é, foram pegas de surpresa, não esperavam aquilo acontecer, e a outra metade já esperavam que ia acontecer alguma coisa, porque não tinha mais um ponto muito importante, que é um sintoma, um indicador para a galera que está ouvindo o nosso bate-papo, poder saber se eu tô alinhado com aquilo que eu tinha que estar tá fazendo ou não. E é um sintoma que a gente não tem como mentir, não tem como disfarçar. Brilho no olho. O Patrick passou por essa experiência na carreira dele, a gente tava conversando agora, né? Tem momentos que você olha e fala assim, cara, eu não tenho mais esse brilho no olho. Então, eu sinto que a, a pandemia, ela veio para tirar da minha vida coisas que eu já não tinha mais brilho no olho. E tem muitas pessoas que estavam envolvidas em empresas, em negócios, e carreiras que já não fazia mais, porque o ciclo, a vida tem ciclos, né? A gente vai mudando os ciclos e não era mais o momento da pessoa estar fazendo aquilo. Mas eu não tinha coragem de cortar, eu não tinha coragem de acabar, porque eu tenho que pagar conta, eu tenho coisas, eu tenho compromisso com a equipe, eu tenho clientes. Como é que eu vou abandonar isso aqui? Não dá. E nesse meio tempo que eu não sei o que fazer, eu vou levando, 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 até que a vida vem e tira aquilo da gente. Então quando a gente fala sobre perder... E eu queria trazer essa reflexão um pouco mais profunda, né? Quando a gente fala do conceito de perder. Será que eu perdi mesmo? Será que foi durante a pandemia que eu perdi? Ou já tinha perdido antes e durante a pandemia foi só a, a questão física que consigo ver que tá acontecendo? Mas a questão emocional de identificação geralmente acontece antes, né? Se a gente pegar um exemplo de um, de um casamento, de um casal, é muito raro a pessoa, do noite pro dia, colocar as coisas na mala e ir embora. Se ela chegou ao ponto de fazer isso, é porque esse elo, esse brilho já se perdeu no processo antes disso, né? Nossa, tem muito sentido. Tem muito, muito sentido e, e, e vejo dessa maneira também. E é a vida chamando, né, Pedro? A vida chama, cara. É, tem horas que você, ah, você vai fugindo, vai, vai guardando no quartinho aquelas coisas, mas em algum momento você vai ter que abrir, né? Ou senão uma hora ele, ele abre sozinho e cai tudo ali na sala, você vai ter que que se virar de alguma, de alguma Vai, maneira. Geralmente, <risos> é no momento que menos a gente espera. Perfeito. Menos propício, né? Assim, tava tudo indo bem, a pessoa tem uma crise de saúde. Ah. Eu tive crise renal, tive três grandes crises renais de ter que fazer cirurgia e tal. Então, de repente, é um infarto. De repente, é uma empresa que quebra. É um sócio que rouba você. É um cliente que entra num processo. É uma lei do mercado que muda. Então, durante muito tempo, a gente tinha esses fatores externos acontecendo e a gente olhava aquilo como eu sou um aqui e tem isso lá fora que acontece lá. Separação, né? O budismo ele fala sobre a ilusão da separação. Uma das grandes ilusões que a gente tem. Então, eu, eu, eu vejo como separado e como aquilo vindo como uma ameaça para mim. Na medida que a gente vai evoluindo, vai amadurecendo, vai ficando com os cabelos brancos, vai vendo a vida com outro jeito, a gente começa a entender que está tudo interligado. E se aquilo aconteceu naquele momento, pode investigar, porque tem um porquê que está acontecendo, tem uma oportunidade que está se abrindo, e, e essa questão da perda, né, e da vida me acordar e me chamar para aquilo, me chamar, está é, muito ligada à postura que eu tenho em relação ao que está acontecendo. 
Se eu tenho uma postura mais fechada, onde eu estou focando no micro, e, e eu tenho medo de perder, eu me agarro, como eu me agarro nessa garrafa d'água, eu me agarro e eu falo, não, Patrick, não tira de mim, cara, não tira de mim, é a única garrafa que eu tenho, o que, que eu vou fazer? E às vezes o Patrick está sendo um instrumento para tirar essa garrafa, porque vai chegar o engradado. Ah. E eu não consigo segurar o engradado porque eu estou agarrado naquela garrafa. Então, o sentimento de perda está muito ligado ao quão aberto eu estou aberto, ao quão aberto eu estou para o fluxo da vida. É assim que eu vejo, sabe, Patrick? O quão aberto eu estou. Se eu estou fechado e agarrado, eu sinto que eu estou perdendo. Se eu estou aberto, eu sinto que eu estou me abrindo para um novo chegar. E quando você está agarrado, usando essa figura que você falou, agarrado a garrafa ali, né, junto a ela... Você está preso, você não expande, né? Você não consegue olhar nada além do que aquela garrafa, né? O engradado que você sugeriu é quando é só quando eu costumo dizer, Pedro, e até conto no meu livro também, é, quando você descomprime, quando você abre espaço para as coisas novas surgirem, aí sim você começa a ver. Se você fica só fechado, entendendo que o mundo é daquele jeito e agora a gente está sendo alçado a ter que buscar outras formas de, como você disse no começo desse papo, né? De se achar no mundo. Então, descomprimir é muito importante. E cai numa palavrinha que, para mim, faz muito sentido, né? que é uma, uma frase que tudo é perfeito, né, cara? Quando você fala que não tem o erro, às vezes o erro, que a gente acha que é o erro, deixa passar um pouco o tempo, né? deixa rolar um pouco, aí você vai olhar em perspectiva e fala assim, caramba, meu, tinha que acontecer isso para eu ir para aquele lado. Né? Só que a gente tem uma resistência, cara, porque a gente só acha que tem aquela garrafa. Então você segura essa garrafa e, e, e vai embora, cara. Isso achar já... que só tem ela. É. Nessa ilusão de achar que... É, um exemplo que me vem à mente, Patrick, é relacionamento. Perfeito. Cara, eu não posso largar essa mulher, eu não ah. posso largar esse namorado, porque eu nunca mais vou achar alguém melhor. Ah. A gente vive num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. Ah. Sim, estatisticamente falando... <risos> a é gente de... Pra... <risos> A chance de ter alguém melhor em todos os níveis do que a pessoa que você tá é gigantesca, né? Então, mas eu, na minha, eu monto a minha realidade, eu escolho e falo, não, 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 mas é essa fulana aqui, é esse ciclano aqui, eu tenho que estar tá ali. E nisso aí a gente agarra, 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 chega um momento que a vida vai acabar me obrigando a descomprimir, a me abrir. E quem aqui não conhece um casal que não estava muito feliz, enrolar, 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 até que teve algum momento que alguém decidiu, não, vamos acabar, vamos separar, vai ser melhor. E logo em seguida, ou um ou os dois lados, encontrou alguém muito melhor. Aí a vida decolou, a pessoa está feliz, está realizada. E ela vê que aquele que até então era o meu maior ponto de dor, se tornou um momento libertador para mim. A liberdade e a dor, elas andam muito juntas na minha percepção. Eu acredito que a, 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 a dor, ela é uma dor tanto interna quanto externa. E é um preço, é uma barreira de entrada para saber o quanto eu quero aquela liberdade de verdade. Tem um, uma história, Patrick, de um escalador, você deve conhecer essa história, em Utah, uh, que ele estava escalando sozinho e ele caiu entre uma fenda nas rochas, lá umas, umas, umas pedras se soltaram e prendeu o braço dele nessas fendas. Você lembra dessa história? Tem até um filme, né? Acho que tem um filme que conta essa história. Tem um filme, acho que é 127 Horas, alguma Isso, coisa assim. Exato, é esse mesmo. É, é esse, né? É esse. E aí ele, ele ficou preso e ele ficou três dias esperando alguém passar lá e ninguém passou. 
E aí mostra, no filme mostra o delírio dele, começou a reavaliar a vida dele e tudo mais. E ele falou, bom, parece que não vai vir ninguém. Então eu tenho duas escolhas. Ou eu faço o que eu tenho que fazer pra sair daqui, ou eu fico aqui e acabo definhando. E o que ele tinha que fazer era usar um canivete pra cortar o próprio braço que tava preso na pedra e se soltar escalando sem o braço, andou por quilômetros até achar ajuda. E hoje a gente só conhece essa história porque ele teve coragem de fazer isso. Esse filme ele é muito simbólico porque eu fico pensando na nossa vida, né, Patrick? Quais áreas eu teria coragem de cortar com canivete se fosse necessário? Pode ser no relacionamento, pode ser no meu negócio, pode ser uma sociedade, pode ser uma, a minha religião, pode ser a minha orientação uh, sexual, pode ser a minha orientação política, né? Qual a área eu tava tão agarrado durante tanto tempo que agora eu tô preso por causa daquilo? Eu tenho coragem de pagar o preço necessário para poder me libertar, para salvar o resto, né? E, e a gente descobre que, na maioria das vezes, a gente acha que não tem essa força... Até a vida, como no caso da pandemia, nos colocar contra a parede e falar, e aí, vai ou racha? E a gente descobre que a gente tem uma força, não sei da onde que eu tiro aquilo e eu consigo fazer. E pelo resto da vida eu sou grato à dor que eu passei, porque ela foi o gatilho de libertação para essa nova fase que eu precisava. Então a dor, ela deixa de ser um trauma que me aprisiona para ser um ponto de gratidão para essa liberdade que eu procurava. Muito legal, é, é isso mesmo. E, e aí sim você dá esse passo né, da, da mudança. Ô, ô, ô Pedro, e, e assim, quais, quais recados, assim, o que, que você poderia falar? A gente está falando dessa dor, né? Porque tem a dor, né? A gente tem que entender, olha, tem. Em algum momento você vai entender que a, a mudança era, é necessária e, e, e vai te levar para um outro caminho, que talvez seja o caminho mesmo que, você, que a vida está pedindo para você. Mas como a, a, a gente disse, tem a dor. Né? Num primeiro momento como esse, em que muitas pessoas foram alçadas a praticar essa mudança, cara, vem dor. Né? E eu, até na, na, nas minhas entrevistas, em tudo que eu faço, eu tenho conversado com muita gente também, com alguns psicólogos, médicos, psiquiatras. Cara, nunca os índices de depressão foram tão altíssimos como agora, como a gente está vivendo. Síndrome de burnout, né? Uh, enfim, casos até de suicídio têm aumentado, enfim, porque a gente... Até por causa do home office, né, Patrick? O tem... home office, as pessoas estão trabalhando loucamente mais do que já era antes, né? Do que era isso. Então a gente tem que lidar com todas essas variáveis aí, né? E a vida, ao mesmo tempo, pedindo novos desafios, mas ao mesmo tempo cobrando, né? Chegando o boleto, as contas chegando, tudo isso que a gente falou. O que você fala, cara? Assim, o que, que, por onde a gente pode olhar? É, que ferramentas a gente pode usar para abrir espaço para essas coisas novas? É legal, é legal você, você trazer um pouco o seu olhar sobre isso, cara. Legal. É, eu acho que a primeira coisa, disparado, é a gente se conhecer melhor. E, e esse não é um processo natural, porque pelo ensino escolar, nós somos treinados durante os principais, os primeiros 20 anos da minha vida, eu sou treinado a um condicionamento de como é que eu agrego valor para a sociedade. E esse condicionamento é baseado em memorizar informação e entregar quando as pessoas perguntam. Então, eu acabo criando um modelo mental de senso de valor próprio, baseado no quão bom eu sou em dar a resposta que esperam de mim. 
O que, que é uma prova? Você ensina um conteúdo, a pessoa decora, você faz as perguntas, se eu souber das perguntas que a pessoa estudou, ela vai tirar uma nota alta, estrelinha na testa, parabéns, você é um bom aluno. Então, é, eu levo esse modelo para a vida adulta. Só que eu descubro que um mundo maluco como a gente está vivendo hoje, as respostas antigas não servem mais. Os modelos originais não servem mais. Antes levava 100 anos para um modelo ficar obsoleto. Hoje pode levar um ano, dependendo da área que você atua. Então, é, se eu levo um tempão estudando, o sistema Toyota de produção, que você deve conhecer, Patrick, eles foram revolucionários porque eles mudaram o sistema de... Arquivava um monte de peça lá para montagem de carro, se precisasse ia lá, pegava uma peça. Mas ficava um monte de peça acumulada, é dinheiro parado, é tempo perdido. Então, eles, eles tinham um modelo just-in-case, em inglês, que era caso precise, tá aqui. E eles fizeram uma revolução, eles se tornaram uma grande referência né, na, na, nos anos 70, porque eles mudaram um novo modelo de engenharia chamado just-in-time, onde agora é quando eu preciso, eu pego. Então, em vez de ter um monte de coisas, quando eu preciso, eu solicito, eles encaminham uma peça para mim, que é aquela peça que eu preciso, não tenho grandes estoques. Então, eu noto o quanto isso é apropriado para os dias de hoje. Não cabe mais eu ficar estudando e memorizando e decorando um monte de coisa, um monte de coisas para just in case, caso eu precise, eu tenho. Porque a, minha, a, a nossa mente é uma máquina incrível para deletar o que eu não uso. Então eu passo quatro anos de faculdade, cinco anos de faculdade, quando eu saio, eu estou lembrando de 20% do que eu vi. Né? Que é o que eu vou, e, e o que eu vou usar no mercado é menos do que isso. Então, só para dar um contexto, né? por que, que a gente é tão acostumado a tentar ser um bom aluno. E hoje, cada vez mais, eu vejo que ser um bom aluno acaba sendo um impeditivo para o sucesso do que no passado já foi um, um, uma, uma obrigatoriedade para o sucesso. Então, hoje, eu vejo esse conhecimento just-in-time muito mais propício. Quando eu preciso, eu vou lá, estudo, mergulho, aprendo e pronto. Sigo para a próxima. Isso dá dinamismo, isso dá leveza, isso me proporciona né, poder ir e construir a minha história com os tijolinhos que eu preciso. Quando eu penso nesse modelo do, do just-in-time, de buscar o conhecimento na hora que eu preciso, eu vejo que isso me proporciona achar as novas respostas para o mundo de hoje, e não decorar aquelas respostas antigas. Para eu conseguir encontrar essas novas respostas, eu tenho que entender como eu me relaciono com aquilo que eu estou vivendo. Como eu me sinto, como eu me identifico. É, no final do século XVIII, o, o sistema de iluminação mundial, né, das, público das cidades, era baseado no, em queima de alguma substância, que era uma substância inflamável, e aí você tinha as lamparinas nas ruas, os acendedores quando o sol se punha, ia lá e acendia, e depois eles apagavam. O grande mercado para poder iluminar essas lamparinas, alimentar, era a gordura de baleia. Então tinha um mercado marítimo gigantesco de caça às baleias para tirar a gordura de baleia e poder fazer esse bentume que vai iluminar as, as lâmpadas. Até que teve um cara que olhou para aquilo e falou assim, será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Será que não teve tem um outro esquema que não tem que usar essa coisa que solta uma fumaça preta e polui e é ruim e tudo mais? E esse cara chamava-se Thomas Edison. E ele aproveitou uma outra tecnologia que já estava rolando na época, que era a eletricidade, e criou uma maneira de poder tirar proveito da eletricidade, gerando luz. Porque o foco da eletricidade, quando ela foi desenvolvida, não era para gerar luz, era para alimentar outras máquinas. Ele foi o cara que pensou nisso. E isso veio de uma insatisfação própria interior dele de não concordar com a morte das baleias. Quantos Thomas Edison a gente não tem hoje no mercado, que quando olham para dentro também não concordam 
com o que está rolando, não concordo com as soluções que tem, ficam pensando, cara, deve ter um jeito melhor de fazer isso, mas acabam nunca inventando a sua própria lâmpada, porque não tem esse, esse entendimento de que a voz interior deles é, é muito importante para o mundo. Quando você tem uma ideia, quando você tem uma clareza sobre um projeto, você tem um insight, o Patrick fala assim, cara, eu estava aqui viajando e eu estava pensando, imagina se a gente pega e cria um, 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 um software para o celular, aonde a pessoa pode chamar o motorista ali e vem o taxista pelo celular. Nasceu o Uber, começo da ideia do Uber. O Patrick pensou nisso. Mas daí ele olha e pensa assim, não, mas não, não vai, né, cara? Já tá todo mundo acostumado, hoje você estende o braço e chama um táxi. O que, que o Patrick fez? Baseado no modelo de educação anterior que ele tinha, aonde ele tem que dar a resposta que o mundo espera, ele abafou a resposta interna dele. Ele abafou aquela, aquela ideia, aquela coisa que nasceu da insatisfação pessoal dele. E se a gente puxar na história, a gente fica o dia inteiro aqui falando de pessoas que quebraram o modelo padrão porque não tinham, porque não abafaram essa voz interna. Galileu Galilei. Imagina você enfrentar a toda poderosa Santa Igreja na época, porque a Igreja e o Estado eram uma coisa só, né? tinha uma aliança. É, o, o rei dizia que o Papa era escolhido por Deus, você tinha que obedecer o Papa, e o Papa apontava para o rei e dizia que o rei era escolhido por Deus, você tinha que obedecer. Então você, a gente não tinha para onde correr, como ser humano, como... Né? Não tinha... Então a gente teve esses mil anos que a gente chama de idade das trevas que a humanidade não progrediu, cara. A gente ficou chafurdando na lama porque a voz das pessoas era abafada. Então o Galileu Galilei olhou para aquilo e falou Então, eu tô pensando aqui, eu tive uma ideia meio diferente. Eu tô achando que não é a gente que gira, não é o sol que gira em, em torno da gente. É a gente que gira em torno do sol. Aí deu, os caras enlouqueceram, arrancaram o cabelo, arrancaram a roupa. Mas você tá maluco? Mas como assim? Não pode. E ele conseguiu provar aquilo e mudou a história da humanidade. Outro exemplo que me vem à mente também, Patrick. Leonardo da Vinci, cara. Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores e percursores anatomistas. Se hoje eu consigo entender que eu tenho músculo com ligamento com osso, é porque Leonardo da Vinci teve coragem de estudar e desenhar isso numa época que era proibido. Ele tinha que comprar os corpos de forma clandestina, o Patrick sabe dessa história, para ele poder fazer o estudo, porque era proibido na época. Então... É, existe uma relação muito tênue entre eu ter sucesso e pagar os boletos, como a gente está falando, mas ao mesmo tempo não abafar a minha voz pessoal. Porque se eu vou para um extremo, eu gosto muito de usar um, 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 um exemplo do pêndulo, Patrick. Se eu tô O pêndulo está é movimento pendular, né? E eu vou até um extremo, até onde o ponto de resistência ser tão grande que a gravidade me puxa de volta. Eu vou para o outro extremo, até vai indo. E na medida que o pêndulo vai usando, ele vai se equilibrando, ele para no caminho do meio. Quando eu penso nessa situação que a gente está falando agora, pode acontecer sim de eu ir para um extremo do pêndulo e eu poder só fazer aquilo que o mercado quer. Se eu e o Patrick, a gente fosse fazer uma dupla sertaneja, Pedro e Patrick tem nome de dupla sertaneja. Ah, porra, tem, tem fonética aí. Dá. Tem fonética, cara. Olha aí, alliteration, né? Então, se eu pegar isso e falar... Pedro e Patrick, beleza. Patrick, o que, que a gente vai fazer? Velho, temos que fazer um negócio que é o que tá bombando. Agora o que tá bombando é falar de, sei lá, carros, cores de carros. É o Camaro amarelo, é o, não sei, o Mustang vermelho, é o não sei o quê, porque é o que tá bombando. Então tá, então vamos fazer uma música sobre isso. Eu não tô fazendo uma música que o Pedro e o Patrick acreditam. Eu tô fazendo uma música que o mercado pede. 
E provavelmente nesse processo eu vou acabar descobrindo que a minha voz pessoal, a minha visão e aquilo que me incomoda, não tá ali. E com o tempo, e isso eu vejo com vários amigos meus acontecerem, quanto mais sucesso eu tenho no que eu não acredito, mais fracasso eu vejo. Forte, hein? É forte. Porque o sucesso é segundo a medida de quem. Se ele vem de fora para dentro, que é o que o mercado está pedindo, e eu entrego o que ele quer, eu estou bombando o Patrick capa de revista, andando de jatinho, milhões de seguidores, aquela coisa toda. Aí você vai conversar com o Patrick, cara, o Patrick ele, ele não tem mais brilho no olho. Ele está tomando medicamento, ele está com síndrome do pânico, ele está com um monte de coisa. Por quê? Eu, eu não vejo que é somente por causa da demanda do trabalho, que também é uma equação. Mas é principalmente porque está faltando essa voz interna dele. E se a gente for para o outro extremo do, 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 do pêndulo, aonde eu só falo, eu e o Patrick é louco. Os caras são muito loucos, meio bruxo, conecta um monte de papo doido e faz umas músicas muito loucas. E o mercado não entende, a gente, ninguém consegue comprar, porque eles não compreendem o que a gente está falando. Então, os dois extremos para mim são perigosos. E na minha experiência e com milhares de empresários que eu trabalho, o caminho do meio é o ideal. Como é que eu encontro algo que eu sei que existe uma demanda no mercado para isso, mas que eu também estou colocando a minha voz, estou colocando o meu tempero, estou colocando o, o que eu acredito ali, porque daí eu consigo agradar os dois lados e aí a coisa vai andando, sabe? Caso contrário, eu acabo morrendo de fome. Quantos loucos, gênios a gente conhece que morrem de fome? Uh, e quantas pessoas que são bem cedidas estão cheias do dinheiro e acabam usando droga muitas vezes até a morte, né? Por causa desse vazio que consome eles por dentro. Não, é interessante o pêndulo, né? Como essa, é, é até um dos princípios da lei hermética, né? Que se você vai nos extremos... Tem lei que, do ritmo. É, do ritmo, né? Você tem que sempre achar esse, esse caminho. Quando vai muito para um lado, de algum momento ela vai voltar, né? E entender uma, uma das coisas que, que acho que você falou também no, no papo é ciclos, né? Entender ciclos, cara. A vida está sempre conversando com a gente, né? Entender esses ciclos, por mais dor que tenha, né? Que a gente estava falando aqui, que é inerente, acho que, da condição humana aqui. Eu digo, é, é, não, não que a gente veio para isso, a gente, só que a gente tem dificuldade para expandir, né? Quando você passa a encontrar é, isso que eu queria te ouvir, que eu, eu vejo que você fala muito sobre isso, sobre umas certas sutilezas, né? A vida está sempre conversando com a gente. É que como a gente estava sempre naquele ritmo, cara, de acelerar, 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 é isso que vem uma pandemia, puf, parou, mundo parou, né? Eu falo muito isso no meu documentário, parou, opa, Pausa. Vamos, vamos pausar aqui, vamos se organizar, vamos ver o que, que vai. Então, quando você passa a, a abrir esse espaço para para essas sutilezas, nessa né, coisa muito sutil, cada um pode entender da maneira que quiser, enfim, não, não, a gente não está aqui para jogar ou não. Mas, assim, essas sutilezas te dão caminhos, né? E aí, é isso, isso que eu queria te ouvir também, porque eu sei que você fala bastante disso, nessa coisa, você até citou brilho nos olhos, né, quando você está com aquela coisa que você sabe que é. Sabe aquela coisa que você sente que, meu, isso aqui é a minha parada, isso aqui eu me sinto bem, eu nem, nem percebo que eu faço, né? Como que a gente ali, como é que a gente é, sente isso dentro dentro da gente, né? E como se comunicar com essas, esses pequenos sinais que a vida nos dá podem nos ajudar, Pedro, a, a achar esse caminho, porque por mais que você, você até citou, a gente estava rindo aqui 7 bilhões de seres humanos na Terra, é muito louco o que eu vou falar aqui, mas é verdade. Cada um tem uma missão, porque se a gente missão assim, cada um tem 
Se a gente conseguir equalizar e todo esse quebra-cabeça, tudo fica beleza. Ah, mas vamos conseguir, não sei, talvez nessa dimensão aqui, provavelmente não, mas, mas alguma coisa pode se alinhar e talvez esse, esse vírus seja um chamado para isso, como você disse, né? Fala um pouco, cara, dessa sutileza e como a gente pode se comunicar e a partir daí achar esse brilho nos olhos, esse, isso que pode nos dar caminho, cara. Vai lá. Legal, legal, Patrick. É, na minha cabeça, usando essa analogia ainda do bebê, algo que faz muito sentido é... é você tem filhos, Patrick? Não tenho, não tenho. Não tenho, não tá tenho. bom. Eu, eu também não. Mas imagina uma, um, uma criancinha que a gente conhece, sobrinhos. É, sim, enfim. claro, claro. Quando você leva essa criança na creche, primeiro dia, de escolinha, lá tem um aninho, dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos e tal, vai na escolinha... Quando a criança chega lá, ela fica olhando o que está que acontecendo, aquele ambiente diferente, a prof, né, os coleguinhas, é, tudo muda, é uma dinâmica diferente, não está acostumada com aquilo. E aí, uh, mas ela está segurando na mão do pai, na mão da mãe. Aí a professora fala, tá bom, agora a gente vai começar a nossa aulinha, dá tchau para a mamãe que você vai ficar. A criança entra num desespero tão grande, numa dor tão grande. Porque na compreensão que ela tem, com os poucos meses ou anos de vida que ela tem, ela não entende o que, que é desligamento. Ela acha que a mãe vai embora e nunca mais vai voltar. Ela não entende que a mãe está um celular à distância e pode estar... Né? É muito difícil. Então, para algumas crianças é mais fácil, para outras é um processo um pouquinho mais complicado, mas leva um tempo até ela começar a ver um padrão de peraí, a minha mãe vai, mas volta. Meu pai vai, mas volta. Daqui a pouquinho eu vou brincar, ela já vai estar tá aqui. E aquilo vai tranquilizando, vai tranquilizando. Quantos de nós não temos uma visão de criança em relação à vida? Em a gente olhar algo e achar que se aquilo vai embora, acabou. Quer dizer que eu fico agarrado naquilo, eu fico preso naquilo. E eu não entendo que é só um ciclo, é só um dia na escola. Eu vou ter outros dias e outras maneiras de poder me reconectar e depois de me desligar daquilo também. Então, a dor, o, os ciclos da nossa vida não são opcionais. Eles vão acontecer. A dor de passar por esses ciclos, isso é uma escolha. O sofrimento é uma escolha. Porque quando eu entendo que é um processo que a natureza passa por isso, eu começo a tirar proveito. Eu começo a ficar feliz né, por esses ciclos. Então, se tem, tem uma, uma pessoa que fala muito sobre isso, que para mim foi uma grande influência, chamado Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner foi um educador e um filósofo é, sueco, se eu não me engano, que ele criou algo chamado antroposofia. Antroposofia é uma linha de explicação que explica sobre como a vida funciona e, e que hoje tem as escolas Waldorf, que tem no mundo inteiro, no Brasil, várias cidades têm, que é baseado na antroposofia. E a antroposofia tem uma ligação com a teosofia da Helena Blavatsky, aí é papo mais pra frente. Então, quando o, o Rudolf Steiner ele percebeu um padrão, e a genialidade dele foi, foi incrível, de poder criar um jeitinho fácil de explicar isso. Ele falou, cara, as nossas fases da vida mudam de acordo com a prioridade daquele momento que eu estou vivendo. Mas tem uma janela de tempo onde significativamente esse ciclo muda, que é a cada sete anos. Então ele criou um conceito de setênios. Né? Bienio, dois anos, década, dez anos, sete anos, setênios. A cada sete anos, mais ou menos, a gente muda as prioridades da nossa vida. É, do 0 ao 7 vai ser uma coisa, do 7 aos, aos 14 vai ser outra, até dos 14 aos 21 um é outra, até os 28 é outra, até os 35 é outra. 
Geralmente, talvez a galera que vai estar ouvindo o nosso papo agora, Patrick, é uma galera que deve estar por aí nos seus 30, 35, 40, né? Vai estar por ali. Eu convido você a tentar pensar. Você consegue sentir? Tenta voltar na sua vida agora. E ver se não teve a cada tantos anos, teve um período. Foi o meu período de faculdade, eu trabalhava nisso. Depois eu mudei e comecei a me interessar por isso. Depois eu casei e entrei nisso. Depois eu fui e fiz aquilo. Então, o conjunto de prioridades que a gente tem, ele vai mudando. Dos... Dos 28 aos 35, a gente tem um período de lógica muito forte. Onde eu faço conta, onde eu sou mais... É, uma decisão um pouco mais fria. E, e eu tento fazer um encaixe lógico para tomar uma decisão. Por causa da lógica, pode acontecer o efeito do pêndulo, onde eu vou tanto para a lógica que eu, eu acabo não encontrando respostas. Ou... É porque eu começo a estudar em busca da lógica e começo a descobrir novas perguntas que eu não entendia. A gente vai para o próximo setênio, que é os 35, é o setênio da, da consciência. E o que tem de pessoas passando por 35 anos ali, um pouco antes, um pouco depois, né? Depende de cada pessoa. E começa a pensar, o que, que é a consciência? É, depois que eu estudei a lógica, eu começo a ir ao lado emocional, eu começo a pensar no lado consciencial, que é, cara, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Estou fazendo aqui. Por que, que eu tô aqui? Eu cresci pra, pra pagar boleto? Né? Eu, eu, tenho, eu tenho essa brincadeira. Missão número um do ser humano é pagar boleto. Ah, ah. É, será que é só pagar boleto? Tá, vem cá, o emprego. E, e isso acontece, não importa o nível que a gente tá, né? A gente pode estar tá no baita sucesso, bombando, ou pode estar tá na fossa. Mas a gente começa a perguntar, vem cá, mas será que é isso? E a gente começa a saber para outros papos. E depois das 42 e ciência, o novo ciclo, e depois e vai andando. Então... Como esse ciclo não é opcional, ele vai acontecer, a reflexão que fica pra gente é o quanto eu tô tirando proveito disso e o quanto eu estou lutando pra impedir a mudança do ciclo. Porque é daí que vem o sofrimento. É daí que vem a dor, que me leva pro medicamento, que me leva pra droga, que me leva pro burnout. Como eu sinto essa dor e esse vazio aqui dentro, que faz muito sentido pra mim, Patrick, na minha cabeça, é eu buscar um anestésico pra essa dor. Quando eu começo a sentir dor de cabeça, dificilmente eu vou num neurocirurgião. Eu vou comprar uma aspirina, vou comprar um AS, um analgésico, e vou tentar mascarar aquilo. E se eu tô tomando há um tempão e a dor não passa, aí eu começo a buscar mais ajuda. A vida, ela tem um jeito muito peculiar de se comunicar com a gente usando o instrumento da dor. Então, a dor, ela não é minha inimiga. Ela não é uma punição ela é minha amiga para me acordar, para me fazer olhar coisas que eu não veria se não fosse a dor. Ainda mais homens, geralmente, tem uma relutância muito grande é, no mas... médico. Só vai quando tá acabado, né, cara? É verdade. Tem muito... Então, <risos> a gente acaba usando essa resistência em outras áreas da vida também, né? Então, a do... o, que, que, o que, que a mamãe dor vai fazer? Né? A nossa, a nossa... O universo vai querer ensinar a gente. Patrick, você não tá acordando? Tá bom, deixa eu apertar um pouquinho mais aqui. Ah, ainda não tá vendo? Tá bom, vou apertar um pouquinho mais, vou apertar um pouquinho mais, vou apertar... até chegar no momento onde eu tenho uma crise. Você citou a questão da crise há um minutos atrás. Crise é o resultado de uma prioridade que não foi cuidada. Seja ela qual for. Gosto dessa Na vida nós temos prioridades. Tem umas né? frases assim, e você repete, tem muito sentido. Tem muito sentido. Essa tem muito sentido. Como é que é a crise? Crise é uma prioridade que não foi cuidada. Muito legal. Então, se eu tenho prioridades na vida, a gente tem prioridades. 
e eu não cuido elas do jeito certo, eu vou ignorando, ignorando, como você citou, vou empurrando pro ladinho, vai chegar uma hora que eu vou ter uma crise. Por exemplo, se eu não cuido da minha saúde, uh, amo brigadeiro, eu, eu, Pedro, amo brigadeiro, pra mim é uma das invenções angelicais no nosso planeta, é o brigadeiro. Mas eu sei que se eu comer 30 brigadeiros por dia, durante 10 anos, eu vou pagar o preço disso. Né? Os meus triglicerídeos, vai acontecer um monte de coisa, tal, 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 tal. Eu vou ter uma crise e vou, vou parar no hospital. Aquela crise, aí eu vou falar, o Patrick me liga, né? E aí, Pedrão, como é que tá? Patrick, cara, minha vida tá tão difícil, velho. Eu tô aqui no hospital, tô sofrendo, tô não sei o quê, cara, não pude fazer o projeto, viajar, tal, 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 tal. Aí o Patrick vai falar, pois é, Pedro, mas 30 brigadeiros por dia durante 10 anos, você achava que ia estar tá onde? Eu não cuidei daquela prioridade, então aquela crise veio não como um castigo, mas como uma oportunidade para eu olhar para aquela prioridade e mudar o meu plano de ação. Né? Seja num relacionamento, quando um casal se separa, numa empresa, quando entra numa crise financeira. Muitas crises financeiras de empresários que eu ajudo, Patrick, mudança de ciclo. Não é uma questão do marketing, não é uma questão de divulgação, não é uma questão de alinhamento com o mercado. Até estão fazendo, às vezes não. Mas mesmo não estar fazendo, para mim, hoje, com o olhar que eu tenho mais maduro, é sintomático. O Patrick sempre fez, mas os anos para cá ele acaba não indo mais, a reunião ele acha meio que um saco, tá, vamos lá, aí trouxe um sócio que era meio picareta, mas também não se importou muito. Vamos analisar isso. Por que que tá acontecendo isso? Porque profundamente o Patrick mudou de ciclo, talvez só não, não tá consciente para isso, não tá presente para isso. E esse novo ciclo, o coração dele já tá levando a, a pessoa para lá. Como é que eu me conecto com essas coisas sutis que você perguntou, né, Patrick? para eu entender o ciclo que eu tô vivendo. Tem um teste que eu gosto muito de falar, que é o teste do chuveiro. O que, que é o teste do chuveiro? O que, que eu penso quando eu tô no chuveiro? Porque no chuveiro eu não tenho ninguém me chamando, teoricamente, né? É, mães de crianças pequenas, a criança tem que ficar do lado ali porque ela toma banho correndo. Mas, teoricamente, não tem ninguém me chamando. Tô tranquilo, não tem chefe, não tem cliente, não tem nem WhatsApp. Eu tô lá cantando no chuveiro e pensando tal e tal. Se quando eu estou, se quando eu estou no momento de pausa, aonde eu não estou rodando o script padrão, e nesse momento de pausa o meu coração e a minha mente me levam para uma coisa que é totalmente desconectada do que eu estou fazendo, é algo sintomático. É algo para a gente olhar com carinho. Porque teoricamente, se eu gosto do que eu estou fazendo, eu sonho com o que eu estou fazendo. É o flow. Eu não vejo... O Leonardo da Vinci era famoso por não tomar banho. Né? Porque ele passava dias sem dormir, praticamente, sem comer, no flow, mergulhado na obra do que ele estava fazendo. Ele esquecia. O resto não era prioridade. O resto não era importante. Então, é, quando eu entro nesse flow, é um ótimo sinal que eu estou alinhado. E se eu começo a relutar, começo a empurrar com a barriga, e todo breakzinho que eu tenho, eu fujo para um anestésico para poder... Né, mascarar aquela dor, eu não tô olhando para a dor que a vida tá me proporcionando como uma chamada para eu poder acordar para algo mais importante. E o resultado disso fatalmente vai ser uma crise de algum nível diferente, mas vai ser uma crise. É maravilhoso, acho que muito tempo tem muito sentido. E, e, e na verdade, né, Pedro, te ouvindo assim, cara, no fundo, no fundo, tudo tá em nós, né? Assim, tudo, tudo tá em, tá em nós, cara. A gente. Né? entender esses ciclos, entender esses chamados, não às vezes, ou, ou esses anestésicos que a gente vai buscando, ou 
tentando repetir padrão, né? Que você falou, ah, eu sou o exemplo da separação, sei lá, um casamento que não, não vai, o cara casa de novo, daqui ele casa de novo, ele casa três, quatro vezes, ele, come... ele sempre acha que o problema são as ex-mulheres, né? E na verdade, não... tudo é... nunca é ele, né? Cara, eu tenho um azar, porque eu só atraio mulher problema. <risos> O problema é delas, né? São elas que estão erradas. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Entende, né? Mas, enfim. Ô, ô, ô Pedro, a gente está caminhando para o fim da, do nosso papo, cara, mas antes de, de pedir aqui a música e o, e, o, e o livro, cara, eu queria um olhar teu sobre, sobre o que, que vem por aí, cara. Assim, o que você que está... Vamos até sair um pouco desse mundo racional. O que você que está está vislumbrando com tudo isso que a gente está vivendo, cara, em que pese, vou deixar claro aqui para todos entendam, tem muita dor, assim, tem muita gente falecendo, semana passada perdi um primo querido, né, enfim, tem, tem, tá difícil, não tá, não, tá, não tá nada fácil, mas pegando até o, 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 o ritmo aqui da nossa conversa, tem ensinamento nisso tudo aí, a gente precisa olhar para um outro campo de percepção, que é aí que eu quero te ouvir, o que você acha que vem? O que, que, uh, o que vem ou o que já está presente e vai estar mais latente ainda, inclusive nas nossas vidas, no mundo dos negócios, na economia. Será que a gente vai continuar nesse ritmo ou nós vamos ter que aprender a, a girar a roda de uma outra maneira? Enfim, com base em tudo que você estuda, que você faz, que você atua, que vo, e eu sei que você é um apaixonado por essa questão humana também, né, do desenvolvimento humano, o que, que você acha que vem, cara? Queria muito te ouvir para aí sim a gente encerrar o nosso papo. Pergunta fácil, hein? Eu... <risos> Bem simples. Eu, eu acho, Patrick, que nós teremos um mundo de sobreviventes é, despertos. Porque se eu tenho um sobrevivente que passou por uma situação traumática e ele ainda está preso no momento de dor, no estado de dor, ele não consegue fazer nada com aquilo. Deixa eu dar um exemplo bem, bem profundo. Imagina uma pessoa que sofreu um estupro. Estava andando por uma rua escura, um dia voltando do trabalho, apareceu um marginal, foi lá, estuprou essa pessoa. Toda vez que essa pessoa vê o sol se pondo e vê que a noite está chegando, relembra daquela noite escura. Toda vez que ela escuta o barulho do motor de um carro passando, que na hora passou e ficou marcado, ela vive aquela cena de novo. Toda vez que ela vê uma pessoa usando, falando no celular, como aquela pessoa chegou falando no celular, ela vive aquela cena de novo. Então, a liberdade vem de eu transcender esse estado de dor das coisas que a gente vive. E hoje o mundo está passando por um momento de dor. Se a gente passa por esse momento de dor e continua num estado de dor, mesmo depois que a tempestade já se afastou, e parece que a coisa agora vai começar a se afastar, né? Inclusive temos expectativas de um crescimento muito grande na economia nos próximos anos e tudo mais. Então... Se eu ainda estou nesse estado de dor, eu ainda vou continuar perpetuando esse momento. Eu sou um sobrevivente em dor. O que nós precisamos é de um mundo de sobreviventes despertos. Que eles passaram e transcenderam o estado de dor. Entenderam o que aconteceu, entenderam as mudanças, abraçaram essas mudanças, abraçaram a nova fase, o novo chamado, e agora eles vão fazer um novo projeto, ou alinhar um projeto antigo, de modo a estar alinhado com esse novo momento que a humanidade está vivendo. Eu acredito que muitos negócios quebraram e precisam quebrar porque não era a missão de vida do fundador. Ele já estava numa outra vibe, já estava num outro momento. E ele precisou quebrar. Não é uma questão somente mercadológica. Nosso papo é mais profundo. 
é uma questão de alinhamento de missão. A definição de sucesso, para mim, que, que eu, eu descobri a, a, a duras penas, Patrick, sucesso para mim é eu alinhar o que eu faço com o que eu nasci para fazer. Isso é sucesso. Então, se eu quero montar um projeto, uma dupla de sertaneja, ou uma empresa, ou achar uma carreira de sucesso, eu tenho que ter essas duas coisas. Número um, ter clareza do que eu nasci para fazer, e a maioria das pessoas não faz noção do que é isso. E número dois, ter me certificar que o que eu estou fazendo hoje está alinhado com isso. Caso contrário, eu estou nadando contra a maré, e, a, e aí é horrível nadar contra a maré, porque eu dou 10 braçadas e eu não saio do lugar. Eu fico exausto, aí eu vou para o anestésico, porque é uma vida ruim essa vida, essa vida que eu estou vivendo. Quando eu inverto e eu entro no fluxo da vida, no fluxo universal, por quê? Porque eu alinhei a minha vida com o que eu nasci para fazer, cada braçada que eu dou, eu ando 10 metros. Então, eu, eu, eu converso com os empresários e eu digo isso. Eu tenho pena de você se você está concorrendo num negócio que não é sua missão contra um concorrente que está alinhado com a missão dele. Porque você está dando 30 abraçadas para não sair do lugar, ele dá uma abraçada e passa mais do que a gente aqui nessas 30 abraçadas. Então, um, uma geração, eu vejo nessa pós-pandemia, uma geração de despertos. Pessoas que estão começando a se perguntar se o mundo é somente aquilo que os meus olhos físicos veem. Estão começando a fazer questões mais profundas na sociedade, na maneira que a gente se relaciona, na maneira que a gente se relaciona com o meio ambiente. E esse é o conceito de... Essa nova geração de empresas é o que eu gosto de chamar de empresas elevadas. Empresas elevadas não têm o foco de vender coisas. Isso é a geração, são as empresas da era industrial. Então, hoje o meu foco é vender coisas que fazem sentido para o momento que a gente está vivendo, fazem sentido para a minha equipe de colaboradores, fazem sentido para os clientes que eu estou atraindo, fazem sentido para a sociedade. Então, tem três filtros principais que a gente tem que pensar nesse novo momento. Tudo que eu for fazer. Número um, é bom para mim? Primeiro eu tenho que pensar se é bom para mim, porque muitas coisas que eu faço não é bom para mim. É bom para os outros, mas eu me desrespeito. Eu não honro a mim mesmo, né? Então, número um, é bom para mim? Número dois, é bom para você? Para a pessoa que eu estou conversando? E número três que é o grande diferencial, é bom para todos. Então, eu e o Patrick, a gente pode fazer uma negociata entre a gente aqui, um produto, um serviço, um projeto, qualquer coisa, que a gente sai ganhando. Mas se a gente está ganhando as custas de alguém, vamos dar um exemplo, Patrick, é... pirâmides financeiras. Por que, que a pirâmide financeira não persiste? Porque ela não é natural, ela é artificial. E tudo que não é natural, não persiste. Isso é uma lei da natureza. Tudo que é artificial acaba mais cedo ou mais tarde. Então, se eu tenho que criar um negócio onde eu e o Patrick, a gente ganha dinheiro às custas de quem está entrando embaixo e bancando isso, a coisa não vai para frente. Quando eu falo de pirâmide financeira, todo mundo que está ouvindo esse papo fala, pô Pedro, não, aí realmente não tem como negar, é, um, é uma loucura, né? Ok, mas quais são as, as, os novos modelos que eu ganho dinheiro às custas de alguém, hoje em dia? Quando eu minto no meu marketing quando eu crio um produto ou serviço que não é bem aquilo que eu estou falando, quando eu faço uma coisa que desrespeita o meio ambiente, aí eu extraio alguma coisa, ou não pago imposto, ou tenta pensar, de forma, no, seu, no nível ético que você tem hoje, no seu nível evolutivo, eu tenho que olhar 360 no meu negócio, e ele tem que fazer, bom pra, fazer bem e agregar valor para todo mundo, na, de, de, real, real oficial, como a juventude diz hoje, não é da boca para fora. Caso contrário, eu estou criando algo artificial e é só questão de tempo até aquilo cair. A gente precisa muito, Patrick, 
de uma geração de despertos, sobreviventes despertos, disposta a jogar um nível, mais, um nível mais elevado de ética, um nível mais elevado de moral, um nível mais elevado que transcende o momento atual. A gente tem que fazer uma coisa para dar dinheiro agora. E eu entendo. Só que se eu sempre estou buscando algo que só dá dinheiro agora, eu nunca crio nada, nada de valor. Leonardo da Vinci, ele conseguiu criar o primeiro helicóptero 500 anos antes de haver tecnologia para criar um helicóptero. E se ele tivesse olhado para falar aquilo e falar, não, cara, eu não vou gastar tempo com isso aqui porque não tem nada a ver, ninguém vai fazer. Ele tinha uma visão de longo prazo. Todos os grandes pensadores, homens e mulheres que pisaram nesse planeta, tinham uma visão de longo prazo. Uh, Marie Curie, que foi, para mim, é inadmissível uma mulher que luta pelos direitos femininos não conhecer a história da Marie. Né? A mãe da radioatividade que deu a vida dela por lidar com elementos radioativos e, e acabou morrendo contaminada por isso. E se hoje eu vou no hospital, tiro um raio-x, faço uma ressonância, é porque ela deu a vida dela lá atrás para isso descobrir. Então, foi a primeira mulher a ganhar dois Nobéis de ciência, quando mulher não podia nem ensinar, nem podia entrar na ciência. Então, percursora total. Olha que interessante, Patrick, para encerrar. Se Marie tivesse analisado a vida dela, pelo sucesso que ela alcançou no período de vida dela, talvez ela teria, teria considerado a vida dela um fracasso. Porque ela nem sonha, quando ela morreu, o impacto que o mundo tem hoje por causa do trabalho dela. Então nós precisamos sim de empreendedores que expandam a sua visão para ter mais um pouco de longo prazo. É, e quando eu digo isso, não significa a gente ser paz e amor e vamos fazer coisas que não dá dinheiro. Não! Porque hoje as empresas que mais estão bombando são as empresas que estão pensando mais a longo prazo. Não é somente no hoje. Ela, ela, ela olha aonde a bola vai estar e não onde a bola no jogo de futebol está nesse momento. E aí a gente ganha dinheiro hoje... Talvez não tanto quanto o outro, não, pode ser, mas amanhã a gente vai ganhar tanto quanto o outro e depois de amanhã o outro vai ter quebrado e a gente vai ter criado uma coisa gigantesca para a humanidade. Pensar o dinheiro como um meio, não como um fim, né? Acho que isso é um, é um belo exemplo e quando você tem esse despertar de consciência que a gente, de alguma maneira, passou por todo o nosso papo aqui hoje, ética, olhar para o outro como igual, saber das dores, enfim, de todos. Quando você amplia a sua consciência, né? você passa a entender melhor as coisas, uh, tem aí sim uma, uma mudança de chave, e eu, em que pese tudo isso que eu, que, eu, que eu até mencionei aqui no início dessa, dessa pergunta, eu, pelo menos, eu penso que a gente está num processo de evolução, cara. tem coisas boas acontecendo. Se a gente ficar só nisso, achando que o mundo é o que você vê ali no telejornal, e que aquele é o mundo real, você vai deixar de entender e ver novas possibilidades, novos caminhos surgindo, e, e eu sou, sou bem otimista com, com relação a isso, e acho muito legal, muito legal mesmo. Eu, eu acho que a gente nunca teve, Patrick, uma escala de despertar nunca, de consciência. Nunca, é incrível, parece dicotômico o que a gente está falando, mas não é, cara. não é, é o que eu percebo, né? Só que para isso você precisa sair. Imagina quantas pessoas vão se inspirar desse nosso papo. Pois é, pois que é. teoricamente, se nós estivéssemos lá na cidade do iluminismo na França no século XVII, era eu e você tomando um café, só a gente está se beneficiando. É. Então e hoje, por causa da tecnologia... E o conhecimento lá atrás era restrito a mosteiro, uma coisa ou outra. Hoje não, hoje você dá um Google aqui, cara, você tem o que você quiser... Né? Um, você pode te seguir ali, você está passando ensinamento, tantas outras. Quer dizer, então é, tá aí, né? Acho por isso que esse momento ele é tão transitório, como você disse. Então, acho... é, é uma transição total. Eu acho que a gente está saindo da terceira dimensão em direção à quinta dimensão. 
E aonde, aonde é outro nível de jogo? Só pra poder encerrar, eu sei que o nosso tempo tá estourado, Patrick. As crianças de hoje em dia, você já notou que elas estão vindo com outro chip, cara? Total, eu falo muito isso no podcast. É, é incrível. É inc... Tem um então, eu falei, não é possível. Esses dias eu tava falando com a minha mulher, eu falei, eu vi um vídeo de uma menina de quatro anos falando umas coisas, eu falei, cara, não, peraí. Que muito... <risos> Não é? Cara, é muito louco, já vem. E aí você fala assim, pô, tá vindo já, é uma outra geração. E essa... Eu, com quatro anos, é. comia terra com colher na, no quintal, minha mãe, sabe? É. Ele acreditava que de uma geração pra cá. Então, nesse nível, os papos, as preocupações. É, a gente foi levar o nosso sobrinho, o nosso afilhado, o Patrick, para poder comer num restaurante. E a Mirelle, minha esposa, tava comendo camarão. Aí era um camarão bonito, a gente gosta de comer camarão. É um camarão, né? Tem que ser um camarão grande. Aí ela tava comendo camarão e ele tava olhando pro prato dela. Ele tinha cinco anos. Aí ele pegou e falou assim... Aí ela olhou, pensou que ele quer, vai querer comer, né? Ah, meu amor, quer um pedacinho? A Dinda te dá um pedacinho. Aí ele ficou olhando e fez assim, não. E ela falou, come, é gostoso. Aí, cara, ele olhou pra ela e falou, Dinda, você come, um, um, você come comida com olhos? E o que ele quis dizer é que o camarão é um ser vivo, vivo. cara. Ah, vivo. Ele tem olhos, ele tem uma ah. identidade. Ah. E a gente já nem percebe. Hoje eu compro um pedaço de picanha, eu nem sei do dia que vem a picanha. É, 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 exato, exato. Né? Então, cinco anos. E o pai e a mãe dele... São seres incríveis, mas não foram eles que ensinaram isso pra ele. Veio com um chip. Sei. Hoje as crianças, elas não querem mais ser competitivas. Não faz sentido ser competitivo. Não faz sentido eu perder. Você, pra eu ganhar, você perder. Tá vindo, porque o chip tá vindo diferente. E na minha percepção, eu sou muito otimista, assim como você, Patrick, pros próximos anos, porque essas crianças estão vindo pra liderar o planeta daqui a 30 anos. Concordo, concordo. A gente nem sabe o nível de jogo que vai ser, eles estão vindo pra isso. Isso é legal. E é, e é importante a gente ter essa consciência de trazer um novo olhar, senão a gente vai ficar nesse, nisso que a gente está vivendo, que está... Desculpa a palavra, mas está foda. Está assim, difícil, cara. Tá, e a gente precisa sair um pouco, trazer uma mensagem, um outro olhar, senão as coisas não... Acho que, acho que a solução começa quando a gente entende que a resposta é não fazer mais do mesmo. Exatamente. A gente não precisa mais do que a gente já vem fazendo. É isso. A gente não tem que fazer mais do que foi feito até hoje. Se o capitalismo está levando o planeta hoje para um lugar que não é legal, e o capitalismo é a maior ferramenta de geração de riqueza da história da humanidade, mas se ele está levando o planeta para um negócio que não está legal, burnout, drogas, dependência, o meio ambiente está sendo impactado, pessoas deprimidas, tudo isso que a gente está falando. Então, não é fazer mais nesse modelo antigo que vai resolver. Eu acho que o, o, o primeiro ponto é esse. E a partir daí a gente começar a se abrir e pensar, tá bom, quais outros modelos eu ainda não pensei porque eu ainda estou preso no modelo antigo? Quando eu me liberto do modelo antigo em qualquer área da minha vida, eu começo a me abrir para novas ideias, novos insights que vêm para criar um modelo. E daqui a pouco aquele modelo funciona tão bem para mim que eu posso oferecer pro resto da humanidade e vira uma grande coisa. Quem sabe daqui a 100 anos não tá falando, né? Das coisas que para hoje a gente parece loucura e daqui a 100 anos vai ser a regra pro planeta. Absolutamente normal. Pedro, cara, infelizmente nosso papo tá, tá, já, já esgotou aqui. Aliás, acho que seria, a gente ficaria mais conversando um bom tempo. <risos> Certamente. É, eu tô curioso, cara, para saber que livro que você vai indicar, né? qual que é a tua indicação de, de livro e por que, que você acha que esse livro é legal para compartilhar com quem vai estar ouvindo. E depois, cara, eu tô vendo aí de fundo, né, um violão, eu sei que você, você curte música pra caramba, que música que você vai escolher pra gente encerrar aqui a versão, a versão podcast do 45, cara? 
É... Para celebrar essa fase que o mundo está entrando, de começar a descobrir é, que o mundo não é somente o que os meus olhos físicos veem, é, tem um livro que eu, eu li há uns anos atrás e para mim foi uma virada de chave. Para quem está começando, se interessa. Quem chegou no final do nosso papo tem um chip diferente aí também. Então, um ah. livro que eu acho que tem muito a ver, e normalmente eu indicaria um livro de business, mas esse é um livro de business disfarçado. Se você ler ele do ângulo certo, cara, vai abrir tanta ideia que você pode aplicar em outras áreas. É um livro de um autor chamado Eckhart Tolle. E o nome do livro é Um Novo Mundo, o Despertar de, da Nova Consciência. Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. E ele engloba isso, ele mostra como as empresas, o governo, a mídia, tudo que a gente está passando é, é um momento de transição para uma nova era onde as regras vão ser diferentes. Então não adianta ser, 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 ser especialista no modelo antigo, porque a gente vai precisar do modelo novo. E tem vários autores que falam isso. Esse é um autor bem amigável para poder explicar. Eu acho que vai ser muito impactante para a galera. Então, Eckhart Tolle, uh, Um Novo Mundo Despertar de uma Nova Consciência. Show, show. Adorei, adorei essa, essa, essa indicação. Aliás, ele é autor também de um outro livro que chama O Poder do Agora. Livraço do Agora. E a música, Pedro? Que, o que a gente encerra, cara? O que, que você escolhe para a nossa versão? É, eu indicaria uma pessoa que estava muito à frente do seu tempo e estava cantando a pedra, indicando coisas lá atrás, <risos> Já as pessoas não entendiam, e que quando as pessoas ouviam os papos dessa pessoa, falavam, cara, essa pessoa não é normal, essa pessoa é um bruxo, é um maluco, é o um maluco beleza. E Raul Seixas. Qual e tem música? várias músicas... Você gosta do Raul Seixas também? Fãzaço, cara. Foi tanto que você falou, né? o Raul falei essa semana, cara. Com o André Africa, é um cara que vem muito à frente do tempo, né? Ele vem muito à frente. Enfim. Muito, cara, muito. Música, que música dele? Que são várias, né? Tem várias, várias. Inclusive, ele fez uma música sobre a pandemia. Pois né? é, pois é. O pois dia é. que a Terra parou. Então, mas, mas a música que eu queria indicar, Patrick, é Metamorfose Ambulante. Tem várias mais profundas, mas essa é bem conhecida. Ouve de novo essa música e tenta ouvir o que, que o Raul tá dizendo sem dizer com palavras, por trás da letra dele. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu tô, me abraça... eu tô abraçando o que me torna estranho. Eu tô abraçando ser julgado pela sociedade. Eu tô abraçando não receber a aprovação dos meus pais. Olha o nível de compromisso que é isso. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque aí eu não tenho nem porque nascer. O que eu tô fazendo aqui? Pra replicar o que os caras já criaram? Não. Eu nasci para criar o um novo. E para isso eu preciso passar pela metamorfose, pelas fases da vida que a gente comentou no nosso papo hoje para descobrir o que, que eu tenho para agregar. Que legal e que delícia também terminar esse papo com com Raulzito, né, com metamorfose ambulante. Esse papo muito legal aqui, Pedro. Queria muito te agradecer, cara. Pedro Superti, muito legal. Foi um papo incrível. Acho que tem muito aprendizado. Legal para você compartilhar o seu seu olhar, sua forma de ver o mundo, trazer um pouco de otimismo também, que acho que é importante em um momento como esse. Queria muito te agradecer aqui esse, esse papo no 45, tá bom, cara? Obrigado, Patrick, pela oportunidade. Obrigado, pessoal, que escutou o nosso, nosso bate-papo de hoje. É sempre um prazer poder conversar isso, sobre esse assunto. E se você... Eu queria dar uma última dica, que é para o pessoal que está ouvindo agora. Se você sentiu algum ponto específico que chamou sua atenção agora, não veja isso como a resposta pronta. Veja isso como a pergunta que começa um novo momento da sua vida. Pega uma frase que o Patrick falou, pega uma frase que o Pedro falou, 
joga no Google, tenta descobrir mais sobre isso, tenta pesquisar, que de tudo que a gente falou, certamente deve ter algum gatilho, alguma coisa que pode chamar você pra esse novo momento. E depois manda nas redes sociais, manda direct pra gente, conta o que, que você achou, né, Patrick, a gente vai querer saber. Sem dúvida nenhuma, e tem e assunto que não faltou e coisas boas, tem muito despertar de consciência aqui nesse papo. Legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um novo convidado. Um abraço e até lá. Quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo